This is Fulham Broadway. Hej hej, god dag, god dag. Och välkommen till Blue Day podcasten. Välkommen till dere gutter. Tack tack. Hej. Hej. Vi är er alltså Blue Day podcasten sender i dag från ett sommerligt och deilig Oslo indörs i Pigals friske och fräsche lokaler. Vi är er Endre Butker. Hej igen. Hej igen. Chris Matre. Hallå igen. Och Lars Rettan. Jag heter Kristoffer Sandøy och vi ska då prata lite uh, fotboll. Det är er rätt och slett mycket att ta tak i. Uh, vi har spilt fyra kamper så kan jag prova att komma oss runt det och ska se vad annat det blir. Men det blir ju mycket Chelsea uh, prata. Eh uh, är er stämningen? Väldigt god. Det så ut positivt nu. Mm. Ett tag går i alla fall. Ja. Ja. Ja, nej, det är er <laughs> Ja, det är grejt så er färdigt då. Ja. Nej, men ses vi igen om för oss. Ja, det är er ju all grund till att vara optimistisk efter gårsdagen. Eh, det detta bilde med Mason Mount och Tammy Abraham som står och omfamnar andra. Eh, och den de skårarna igår med manager Frank Lampard där där er en fuktig Chelsea dröm det här. Det er det. Det er nesten så du ikke tror det er sant, vet du. Det er for godt å være sant. Så har du jo Jody Morris, Czech, Ashley Cole, Joe Cole, alle er jo tilbake. Så det er litt sånn å være Chelsea-fan nå, det er jo det er som å være guttung igjen. Makelele er jo tilbake. Ja, Makelele. Alle de unge spillerne som faktisk er mer enn god nok. Og spesielt med som alt, som har virkelig tatt Premier League med Storm. Det er rett og slett veldig gøy. Vi skal dykke litt ned i det, men aller først så tenkte vi, vi har jo prøvd å starte en liten tradition med, med en quiz. Quizmaster i dag. Det er dig. Ja, det er meg, ja. Um, du hadde tenkt å løse det i form av noen hint, er det sånn? Ja, ja du så kan tenkte, take it away. vi kan ta tre forskjellige hint i løpet av vår lille sending. Um, så den første hinten da er at uh, han hadde sin denne Chelsea-spilleren hadde sin debut i 2003 mot, i Champions League mot Slovak, slovakiske sin, eh, lag MSK Zlina. Er det som eh, føler de vet allerede? Nej, ikke på... Det er ganske brett det, da. Det var ganske mange spillere som hadde en debut akkurat i den kampen. Vi, ja, det var ok, det var et ganske bredt hint Så kommer det da to senere, du vet ja. Men uh, hvis noen føler at de har svaret allerede nå Så, så får, kan vi jo umulig vite det Men uh, da, da kan du klappe dig selv på skulderen Og tenke at uh, fy fader, nå var jeg jæskelig god uh, Ja, altså, tre kamper spilt i ligaen Og en litt sånn, uh, ja, vi bryr oss om den supercup-finalen Jeg hadde med vondt Treningskap, treningskap Ja, det er det. Ja. Ja. Hadde vi vunnet, hadde det vært viktig. Ja. Trofé. Ja. Det er jo vitt. Men det var interessant å se tidlig i sesongen, og etter den der forferdelige starten, at de uh, kan spille bra mot et derskelig godt lag. Ja. At det var en helt annen... Ja, det var ikke... Ja, det var... Uh, ja, det var greit å se, selv om det fikk en litt trist slutt. Hvordan var ingangen til den kampen for de to lagene? Kan den brukes? Kan den si noe? Eller kan man alltid si at nej, det var en treningskamp, så vi skal ikke legge så... Begge lagene ville jo vinne, du så jo det. Så det var ikke noe tvil om begge ville satse jo. Og du så i Chelsea også som hevet seg mange hakk fra den fordesen mot United. Så da, jeg synes jo vi var klart, det klart beste laget mot Liverpool, som jeg fryktet vi skulle ta opp med, med 3-4 mål. Ja. Men uh, vi var jo gutt så, så mye dårligere enn dem, altså. Det er altså runde 1, uh, var Manu 4, Chelsea 0, og så Chelsea 1, Leicester 1, og nå i går, uh, lørdag, var det Norwich 2, Chelsea 3. Hva er alle disse kampene? Vi, er det noe dere sitter igjen med? Noe som dere vil trekke frem? Det er jo de unge spillere som Lampard har bestemt seg for å sette på, som har skinnet igjennom på en måte. Det er jo det som har er sjekket så langt. Ja, og så er det jo det er veldig mye bra. Eh, tidvis så spiller vi fantastisk fotball. 
du ser ju Sverige har lagt fundamentet här men så är er vi blivit mycket mer direkte under Lampard. Och så är er vi ju lite sån vi leker som en sil bakover. Så det, vi, vi har någon utmaningar och så det allt det här ser vi i varje kamp. Det er nå som är er väldigt bra och nå som är er lite uh, dåligt. Jag tror det är er det viktigaste er grundlaget som kallar grundlaget som vi lagt under Sari i fjor. Ja, du ser det det är er det samma mycket av det samma bara att Lampard som det för bara skrudde upp hastigheten till 11. men det är er som säger det är er allt för enkelt att skåra mot oss så Norwich bara russlet tvärs igenom. Det är er helt helt bort i natten en gång. Men jag ska bara skjuta med den här supercupfinalen. Hur viktig kan det kan möjligen komma att bli och han täcker de rummen på mittbanan så det inte blir så lätt att valsa igenom. Men han var sjuk mot Liverpool. Ja, og, det var ett skada. Han är er i form en gång. Han var 50 ja. % men det var ju för Arsenal Europa League finalen och. Ja. Men han kom ju till Lampard och sa du benen min är er dö efter första exergången. Jag har ingenting mer att ge. Och det första han gör då i andra exergången är bara ben hela banan så han är er ju mänsklig. Ja, han har blivit mycket bättre, han har blivit mycket bättre spelare och att han har bättre bollkontroll och han han sätter fart och tar med sig bollen föröver och tillit till att täcka de rummen bak och det er, ja. Men det kan jag se si om Kovacic och Jorginho och de har hävat sig så att Ja, men det har kanske mer frire töjlar det är er väl det. Det har vi snackat om så vitt om för att det det gick som alla var lite låst på den fallet. Men igår så var ju Kovacic enorm så sa Ja, ja absolut. Var är er det du skotter på det defensiva? Ja, Trudiger. Vi har liksom inte den makten till. Jag syns ju Zuma är er ju god, men jag tror Rudiger är er, ja, en bättre lite sån ledertype. För det är er det är er det spelar är er det hektat upp mot enkelspelare eller är er det systemet som där er nog fel? Jag tror inte systemet det är er enkelt, alltså det är er relationerna tror jag. Mm. Jag tror det är er, er lite system och de ligger ju så väl analyser på det de ligger ju brett och de ligger ju sprett med laget och det det blir ju tatt på kontern där där vi har sluppit in mest att vi blir mellan mittbanan och forsvaret som är sliten med men det är det det är positivt och det är ju sån han vill spela tillvis det är ju sån att du får ju chansen du ser hur han mount mot Leicester eller var med scoring igår och som som har kommit för högt press och bröder ja Så det er jo, vi skårer mål på det også, så det er jo at vi skårer flere. Men så får vi jo når Reece James kommer tilbake, så får vi jo mye mer fart. Vår Emerson er jo ganske rask. Og Rudiger er rask. Zuma er jo rask. Så har du den spennende Kristensen også. Han er jo ikke rask, men han forstår å lese spillet hele tiden. Apropos rask, var det noen som la merke til, for det er jo ganske artig at i mot Liverpool så kastes Tomori inn i forskjell. Ja. Men var det noen som så, noen som har lagt merke til, jeg har ikke visst ikke, men hastigheten hans. Ja, han er jo bare... Han er jo raskere enn Rydiger, han er, ja. det er bare, det er lyntog når han ja, er satt i gang med, det er helt... Pace, vi har det. Ja. Han så jo kjempekomfortabel ut mot Liverpool, det var jo kjempegøy å se. Det er jo, da var jo kvart og kvart etter året spiller i Darby mm. i fjor, ja. så det er jo ikke hvilken som helst. Nej. Nej, det är er ju det. Altså, du är er god då. Jag husker det var mot uh, Leicester, där var det väl lite sån uh, där holdt vi väl vi klamrar väl oss uh, till den uh, det resultatet de sista 20 minuterna där uh, kan man se si. och då tänkte jag att uh, där er en när spelarna blir lite slitna, de är er inte så gott tränat uh, till hurdan Lampard vill ha det nå med med sin stil. Där er en tydlig filosofi, men när de blir slitna så Det var ikke noe plan, fikk jeg litt sånn, da, er det, da var det litt individuelt, og så prøver de, og det, er ikke noe, det var liksom ikke noe kollektiv bevegelse, synes jeg, det var liksom tydelig når det blev litt sliten, at nå, nå falt konsentrasjonen, og nå er, nå er det egentlig sånn guttelag. Ja. Den leste kampen tror jeg var energi, rett og slett, vi manglet. Mm, ja. Og de så vi kjempesliten ut, utover hadde vi gått, men der hadde vi jo griseflaks at vi ikke tappte, for det var mange sjanser. Ja, vi, vi, vi var heldige, men vi kunne jo lede av 2-3-0 der, og så ja, jo, det var det mot United för vi startade för ryckena. Det var väl ett av Norges mediehus. Det var väl det som har rättigheterna som bynt att melda om buing allerede i kamp 2. Hur saklig var det? Effektsmedia Norge det är jag. Jag vet inte vad det var för det. Det var rapporterat från de som var på 
bare så kampen at det er ingen som har hørt noe booing i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er et kreativt narrativ som TV2 prøver å spille på, men det er det som jeg har hørt, det er ingen som har lagt merke til det. Og i kampen i går, eller var det i går, så var det jo, Jorginho ble jo sunget høyt. Det var første gang. Så den pipa har fått en video. Det er jo liksom måten ting er rapportert også. Jeg husker, jeg leste en artikkel om, der de snakket om Liverpool som kom tilbake fra Superkampen med 120 spilte minutter, og de måtte tøye og trene på, ikke trene, men liksom slappe av den spesielt på flyet, og det var helt kaos, stakkars de, så klart de gjorde en kjempebra. Men jeg tenkte, hallo, var ikke med og litt slitende kanskje? Nei, 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 men jeg var bare dårlig imot, det står jeg. Det betyr at Liverpool hadde to dager ekstra forberedt seg på den kampen nå. En ting jeg tenkte på, var for jeg spurte om det er noen sånne øyeblikk man husker, for det synes jeg var veldig gøy, og det var jo i kamp 1, som da Erik nok ikke endte så veldig bra, men det var vel, det så vel to minutter og 30 sekunder på klokka, da de på høyresiden der begynte med noe veggspill, dro av fire mann, klikk, klakk, klikk, klakk, og det var i et helvedes tempo, da skjønner jeg. Det her kan bli gøy, tenkte jeg. Ja, så smakte jo Tammy den i stolpen, og det var liksom så langt unna. De fleste er vel enda, det var vel ikke et, det er sånn turlig ting man sier, men det var vel ikke en 4-0-kamp. Absolutt ikke. Nei, absolutt ikke. Det så vi med United, og de er jo ikke, de er jo ikke så gode ut. Du så det mot Pelles i går, de har tatt, og, ja. Jeg tror faktisk det ser mer oppløftende ut for oss, med tanke på, på den, eller det var grei topp 6, da. United, ja, jeg er jobbig sikker. Nei. Det er morsomt at jeg husker i fjor med Sarri så snakket vi alltid om at det hadde vært bedre hvis vi begynte dårlig og så gikk bra i stedet for å begynne bra og så gå dårlig. Altså, nå har vi gjort det, så det er bra. Bare satt seg på at det går bra da. Men, altså da, tap 4-0, uavgjort 1-1 og så nå seier, er det litt tilfeldig? Eller kan vi snakke om at vi faktisk ser en progresjon bare på disse tre ligakampene? En av gangen. Jeg synes jo vi var gjennomført god i hele kampen i går. Ellers hadde det vært mot Leicester United hadde vi en omgang liksom der vi styrt. Men mot Norwich så hadde vi liksom, det var ikke noe tvil om hvem som skulle vinne kampen. De skåret to mål, men det var ganske enkelt. De hadde ikke mye annet. For i andre omgang så hadde de ikke så mye å tilby, men i første omgang så prøvde de sitt beste. Jeg spurte om folk dere der ute har noe innspill på både Facebook og Twitter, og da er det vel på Facebook at Jørgen Grebstad skrev det følgende, som vi jo kan diskutere. Vi har vært litt inne på det her allerede, men er Kovacic Chelsea's mest undervurderte og underverdsette spiller? Duellsterk som få, løpsterk som få, rask, passningssikker og glimrende nærteknikk. Få mål fra han kan vi vel leve med. Kombinasjonen av nynorsk og bokmål der, beklager jeg, men ja. Men enig? Eller vil noen ha litt malurt i begge her? Kovacic må liksom, altså, i fjor var han liksom sånn, så som så liksom, ofte. Han hadde liksom innimellom noen bra kamper, men han har ikke hatt nok bra kamper for å være underordert for siden. Han har spilt veldig bra så langt. Så vi får se hva som skjer, liksom, for deg. Det har vel aldri vært tvil om at han er en god fotballspiller. Men om han passet inn i Sarris variant helt, kanskje han ble for mye låst, jeg vet ikke. Men han viste jo eksempel i går, han er jo nede og takler, og han takler godt også. Og det er jo mulig å ta fra ballen. Han mister jo ikke ballen. Den sitter jo klistret. Men så lenge han ikke bøger seg for mye innenfor boksen og prøver å avslutte, så er det greit, men han kan jo... Jeg synes jeg har sett tenk på at den har blitt enda mer bidragsytter offensivt også, under Lampard. Han er ikke så fryktelig gammel han heller egentlig, hvor gammel han? 25-24. Han har fortsatt, det virker som om han har vært med i en evighet. Alt i en VM-finale. Men det var jo i Inter Milan at han var på sitt beste. Og så sleit han vel i Real, sånn som alle gjør. Og så, ja, det er jo en stund siden han har vært topp, topp liksom. Men all teknikken er jo der. Så
ikke å bruke alt for mye energi på å diskutere spillere som ikke er i klubben, men hvordan hadde dagens, eller gårsdagens, lørdagens Chelsea-lag sett ut med Eden Hazard på banen? Har det liksom tatt dere i å våkne hulkene fordi dere savner ham, eller har det gått greit? Det har gått veldig greit, i hvert fall for min del. Jeg ser det, det blir større frihet til andre spalver. Mm. Og det blir, mer, det blir mer system på ting. Det er mer, ja, en går på løp og en annen. Altså det, når Hazard hadde barn så, ok, stå eller kikke, hva, hva gjør du nå? Og vi, ok, vi gir barn til Hazard for du greier sikkert å utrette noe. Og det kan du ikke gjøre nå. Du kan gi barn til Barkley og tro han skal dribble opp til mannen og bare si at du... Jeg prøvde i går da. Ja, ja, ja. Han var tidvis Maradona der. Ja, da var det sånn der, det, 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 det raidet i går, så var det en for guds skyld skyt, for det her blir jo litt små. Nei, nei, det skal bare... Han var litt uheldig i går som ikke fikk scoring, faktisk. Skole som alltid tar den ekstra finten også. Ja. Jeg bare sa, nei, bare skyt første gang. Det er greit. Nå må du snart skytte, for dette går ikke. Det går ikke lenger nå. Du vet at det ikke går. Men lurer på om en har litt sånn mentale... Det er et eller annet som skurrer med Barkley også. Du ser bare skallen til Mason Mount og den vinnerviljen hans. Han tar ikke en ekstra touchen, han bare bonker i nettet. Og det er jo sånn Barkley er jo mer enn god nok han. Men det er noe med mentaliteten, tror jeg. Målet til meg som er til å gå, det så flyter så naturlig bare inn og ut mål, da er det ferdig. Ja, det er sånn på spissskolen, kan vi ikke bare gjøre det sånn da? Ja. Bare skyt den i mål. Apropos det, for å hoppe litt til det, men andre skåringer til Tammy i går. Det er lenge siden jeg har sett en sånn, hva er det kallet, en sånn spissskåring, som gjør det. Nydelig. Ta imot, ha to-tre forsvarer rundt seg, og bare en til siden, og bang i hjørnet mm. motsatt keeper og feil vei. Det er en sånn ordentlig, ordentlig spissskåring, som jeg synes det er sånn, ikke sett siden kost. Ja, og du så jo, det, det løsnet jo etter den fikk det første målet, så mm. slapp den slapp ned skuldrene litt, og nå, ok, nå er det. Det er morsomt å se det som, jeg husker, nå var det halvspilt, og så kameraen gikk til benken, og så var det, så alle tenker jo sånn, ja, det er to-to, og litt sånn, øh, faen. Og så, men, så ser det ut i ansiktet til Tammy Abraham, han gliser, vet du, jeg bare sånn, du skal ikke, ok, ok, gult, det er nok. Vi kan jo, så vi snakker litt om disse talentene våre da, og det er jo flere, flere som er på vei inn. Vi har jo ikke spilt ut alle kortene våre. Hvis dere kunne sette en tipunnsseddel på, det må velge en hest å spille på. Hvem, hvor hadde dere fått best avkastning på pengene deres? Hvem er det som har det største potensialet som dere ville satse på av de spillerne vi har? Kan dere velge kriterier selv etter hva som utgjør suksess? Um, det er vanskelig å si, altså, for Mason Mount har jo faktisk bryr seg nå, men, men så mye som Lampard snakker om Reece James, så ser du at han vil jo få sjansen, men, og det sa han gjorde i fjor på Wigan, liksom, at han klarte... Det er alltid et veldig bra tegn hvis du er en bekk, og så plutselig blir du midtbanespiller, da har du liksom gjort noe bra. Ja, det var det, det, det ekstra artige der, at han var i stort sett banens beste på høyre bekken, og så ble han satt på midtbanen, ja, fortsatt banens beste. Ja, det er en bedre jobb enn alle. Mm. Wiggins-supportere har vel snakket om at, nei, det er kanskje beste spilleren vi noensinne har hatt her. Da begynner du å snakke, ja, ok, det var ikke, ikke dere i Premier League-perioden også, men ja, da... Men ja. Og det er en spiller som ikke er deres egen gang, han var jo bare på besøk et år. Det heter den Melchior, altså. Jesus. <laughs> Så mye til, men... Ja. <laughs> Nei, jeg har veldig tro på Reece James, og du, han har jo den fysikken, vet du, og han er helt annen kvalitet. En veldig høy tempo, og kjempesterk og god teknikk. Han skåret et sånn fantastisk mål for U21 i England, og han var der. En sånn solo-raid. Så han kan... Han er jo en potet, han spiller stopper, høyre bekk, mm. sentral midtbane, han er... Ja. Det er sånn at du tenker sånn, sånn som vi snakket om at når han ble beveget, flyttet inn i en annen posisjon, at det, det kan fort gå litt sånn Gareth Bale av han, liksom at han plutselig beveger seg lenger og lenger opp i banen, og plutselig er mm. et monster. Jeg så, jeg så den U23-kampen mot uh, Liverpool, uh, og da var jo han, uh, da spilte jo Rudiger og Mitchie, det var litt mm. derfor jeg så på. Men da Mark Gay, eller kan han hette han... Uh, Midtstopper. Mm. Han er jo fantastisk god, altså. Han er jo 
Det er noen navn på det U21-23, eller hva det er nå. Castillo. Antino Anjorin. Anjorin, ja, han spissen, ja. Han skårer jo. Ja, og de... Jeg lurer på det, var det ikke noe som sa at det er ganske lavt, lavt snittalder på det laget nå, i forhold til det har vært? Altså, de, ja, de, 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 de er ikke... Ja, det er 17-åringer. Ja, det er 17-18-åringer. De andre er på utlandet nå, så det er liksom... Og så har du jo favoritten til Lampard, da, en bild i Gilmore. Ja, det er På sentralen litt. Ja, det er jo helt... Så det har ganske mange der, og så har du jo en uh, Connor Gallagher på... Ja, han skår jo hele tiden. Ja, ja. Ja, han har ikke noe Putta tre på fire kapper Og et par målinger Og det der midtbanen der i fremtiden er, kan jo, Det er jo hvordan skal vi få plass til alle sammen ja, ja. Vi har jo allerede En ganske rå midtbanen Spør du meg mm. ja. Så <laughs> det blir ikke enkelt å komme inn der Men det er jo liksom det som er så gøy at det, for, Før i tiden så har vi hatt ungdomsspillere Altså Så har vært på utlån Og så sier folk Åja, vi spiller ikke ungdom, hvorfor spiller vi ikke ungdom Men Det er jo det som må til for at de skal komme inn i laget til, at de er på utlån, og så må de dominere. De må være den beste spilleren på et championship-lag for at de skal gå og komme til, pre- til Premier League og si «Jeg vil spille nå». Ja, for jeg tror egentlig ikke, altså, nivået har gått gravis oppover hele veien på de ungdomsspillerne. Jeg tror egentlig ikke den forrige, kall det forrige generasjonen. Så var de kanskje ikke gode nok til å ta det steget opp, men ja, nå så begynner vi jo... Hvem tenker du på da? Hammer, eller? Gud, det er mange mann der som er... Mekekkeren også. Ja, det er enda eldre igjen, på en måte, men... Du er lillebror din, tøp, Mekekkeren nå, på... Ja, han gjør det bra i Hjøtusfyt, han. Men ja, det er en av den tidligere generasjonen, Louis Baker, som har hatt noen forferdelige låneopphold de siste årene. Han har visst nok spilt jæskelig bra i Tyskland på de kampene han har... Og det er jo kjempe. Han har spilt nok, men... Om han noensinne spiller Foss igjen, det vet jeg ikke, men... Han slo jo litt igjennom, for Vitesse i fjor, det var liksom da han etablerte seg på toppnivå. Da bøtte han jo inn. Ja, det var vel, det er vel to år siden. Ja, to år siden. Ja, i fjor så var det litt delt mellom Leeds og... Stemmer vel stemmer. Det var jo riktig helt sikkert, for han ikke spilte noe særlig det hele tatt. Føler du liksom Vitesse var liksom basisnivå for lånene våre? Altså hvis du ikke klarer det i Vitesse, så er det, ja, ok. Ja. Nå er Charlie Musonda der nå. Ja. Tilbake fra skadene. Det er... Noen vil si at det kanskje er å foregripe bivenhetens gang, men Jonny Humstad på Facebook som har skriver at han tror et, et minus sånn som det er nå av forsvaret. Jeg tror det blir bra med Rydiger tilbake. Det, kan vi vel, det har vi vært innom og kan vi vel stikke oss bak. Men han spør hvem ønsker vi inn til neste sommer? Det spørs jo veldig mye på hvordan det går med våre unge spillere, egentlig. Altså, hvis det ikke alle er like gode som vi håper de, så må vi jo kanskje kjøpe litt. Men ja, det er jo alltid bra å investere i konkurranse i den laget. Vi må jo forsterke oss på topp. Vi er nødt til å ha en spiss. Det er, sånn er det bare. Samme hvor god Tammy kommer til å bli, så, så må vi ha en bedre backup. Eller en bedre... <laughs> ja. Så også tror jeg vi må ha en ny ving, en ny rask ving, for både William og Pedro er på hell. Vi har fått Pulisic, men uh, ja, jeg tror vi trenger en ving, en rask teknisk ving. Han er ja, Leon Bailey og det har vært mye snakk om. Vi har en fyr som forhåpentlig skriver en kontrakt, ny kontrakt snart. Jo, vi har han. <laughs> Skal ikke glemme det. Nei, Pedro, det har jeg sagt før. Bare bytte batteri på den, så holder han flere år til. Det er ikke noe problem. Kanskje vi snakker om Pedro. Han er fantastisk han er. Altså, I hvert fall i denne Lampard-stilen. Altså, har de sett noen springer så mye? Og i hvert fall, hvor gammel er han? 42 år og sånt? Altså, han, er jo, altså, han, han sprang jo mer enn noen andre på, i 120 minutter mot Liverpool. Liksom. Og du tenker, det er jo imponerende hvis du er liksom, 18. Men ja, jeg skjønner ikke hvor han får det fra. Nei, det er døra selv. Gener, altså. Så skårer han jo århundrets mål i preseason. Ja, jeg klarte det. Fikk den lang, lange gjennombrudspassningen fra Barkley, så tar han og flikker med her. Ja, stemmer. Jeg skal ikke nøre opp under hat her, men er det noen spillere som har kanskje skuffet litt, som vi har sett hittil i sesongen? Jeg synes Barkley har skuffet. Han hadde store forhåpninger til. Jeg tror han var så god i preseason. Men uh, han synes han er skuffet. Er William så ræva som alle skal ha det til? 
Han så mye bedre ut i går eh, mot eh, Norwich enn han gjorde mot Leicester, for å si det sånn. Eh, mot Leicester enn han hadde utspalt fotball på. Ja, sant. Altså... Men det var litt, jeg snakket så vidt med Hans Otto Grylling i går. Han sa at han sitter nærmere nok til å se Tryne på William i det Mason Mount hadde tatt frisparket fra. Og da hadde Leppa hengt han og skikkelig surmulete drittunge ut. Og etter det hadde han bare gått, gått enda dårligere. Liksom. Han hadde gått og sippet rundt på banen. Og det er jo ikke helt heldig da. Det, det er ikke, ja... Nei, men han vet jo selv, han må jo, må jo presterskan liksom, ja. få plass på det laget der. Ja, han har ikke, for det er ikke sånn at han har liksom fått, nå, nå er side borte, nå er det plassen. Nei, han har fått drakt, ja, du har fått to ti, men uh, det hjelper ikke, du må liksom, ja. Men Viljan har jo et skyhøyt toppnivå, og det er en grunn til at Barcelona har prøvd å hente han tre ganger. Ja, ferdig år etter i år uansett, tror jeg. Så jeg tror ikke det er noe mer å hente der sånn. Men det var jo noen som har sett, hvis man har statistikk, eller fortalt om noen statistikk på Viljan, og han har jo egentlig ferdelig uttelling på mål og mål eller skapt mål og målsjanser i løpet av de årene han har spilt altså det, det var noen som, komment- som sammenlignet med at ja, han har skapt mindre enn Adam Johnson gjorde for Sundle han hadde Johnson, Johnson har sittet i fengsel i fem år hvor riktig det er ingen andre sammenligner med Adam Johnson nei jeg håper det ikke og så Skal vi ha et fantastisk og et rørende og et emosjonelt øyeblikk. 26 minutter, da går nummer 26, John Terry, av banen på Stamford Bridge. Pateinen, lederen, legenden, takker sine egne. Tar imot hyllesten og ovasjonene. Nå er det slutt. Apropos gårsdagens kamp, du hadde noen bevingede ord på Facebook, en Facebook-gruppe endre, om gårsdagens match official. Kan du gjengi deg selv? Hva, hva, hva var det? Jeg synes det var så godt oppsummert. Nej, det var en litt kreativ dømming i år, kanskje. Du var ikke imponert? Ikke videre. Og hva er det med å konstatere at forløpig er en massiv vits, hele greia? Det er, det er greit nok at de trenger innkjøring på det og få teste det. Og, men det, det funker jo ikke som det er nå. Det har jo vært en rekke kamper hvor det enten når de først bruker det, så, så tar det fire minutter før en avgjørelse kommer fordi at den spiller var en millimeter offside eller at de ikke bruker det i det hele tatt. De sitter faktisk en hel idioter inne på et rom og vurderer at nei, jeg har blitt sparket i kne. Det er ingenting. Eller ja, vi kan jo også diskutere. Altså, I fjor så hadde vi jo den famøse episoden med Kane, ja. som fikk det målet sitt, fordi selv om det var, det var, ja, det var en hårreisende avgjørelse uansett, men da trakk de jo det ganske langt tilbake. Da trakk de jo nesten et minutt tilbake for å se på den forskjellelsen som var før, og så vurderte de, ok, er den. Ok, da kan du gå videre. Men hvor langt skal du trekke det tilbake nå? Den første skåringen til Norwich i går, så blir jo... Eh, Tammy blir jo stam- stemplet utenfor banen. Det er et soleklart frispark, er det ikke en sånn... Og så går de og skårer rett etterpå. Eller mot United, så er det jo hodeskade. Plutselig er det helt andre regler som gjelder når vi spiller med det, altså... Eh, Nei, de, de klarer jo ikke å bruke det i det hele tatt. Da kan vi like gjerne droppe hele greiene. Men det positive er at... Fotballen liksom bare alt. Det positive er at mange er redde for at når VAR kommer at man skal ikke ha nok å diskutere og krangle om og sånt. Men det har vi tydeligvis da. Så det er jo greit. Men ordens skyld, hva, hva er liksom din grunninnstilling til VAR? Nei, egentlig, egentlig liker jeg det ikke. Nei, for at det ble stopp i spillet. Det er sånn der, det var noen som, det er noen som har sagt det, det har vært jo flere om profesjonelle supporter, og de har sagt det at det er grusomt det at du, liksom, du blir stoppet av det, og liksom det var en, han er spiritus sant og uvolv, så var det. Ja, det var han i Ruben Neve som skåret det fantastiske ja. målet. Han skrivs opp i vinkel, og så står du der i fem minutter, og er det mål eller er det ikke mål? Og så skal vi juble, eller skal vi? Ja. Så, ja. Han... Han, Jesus, for City, han var jo litt misfornøyd 
när de fick sista mål annullerat mot Tottenham. Det var ganska motsant. Ja, då drev de ju mot upp så skulle jag gå och det är liksom centimeter det blir ju ja. För det hans visst en angreppande spelare. Ja. Visst tar för han att en angreppande spelare men inte den defensiva spelaren så det är Ja men uh, ja och så jag menar med jag är inte nog fan av var uh, men också för det jag syns det är er, uh, fotboll är er en kontakt alltså i tennis då så är er det väldigt där 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 er ja eller nej det är er svartvitt är er bollen ute eller är er den inte det och det samma gäller då målinjeteknologi det är er väldigt grejt det är er inte nog okej okay, ja bollen var den är er 2 mm från att vara inne men då är er den inte inne det är er två streck under det svaret men ja de har ju goda nog kameravinklar till att definitivt kunna se si att det är er offside i många tillfällen och är er det kontakt där er det inte villigt. Jag synes det är er för många mm. blir sån ja, nog den där offside annulleringen som har varit då. Du ska vara ganska säker för du ska omgöra domarens oprinnliga avgörelse syns jag. När du då börjar på sån där att trekka streker upp och var börjar skuldern och på lite sån kornete inzooma bilder sån där. Det är inte gott nog. Det är er ju synsing, det är er ju fyra upp i varrummet det er som synser. Och det är er ju domaren sin jobb egentligen. Ja, jag förstår bara inte hur de implementerar det. Jag kan förstå att de inte har lust till att visst domaren inte har blåst att de vill liksom nödig stoppa spelet för att domaren ska se på en video, men visst det är er sån som där straffsituation i den basbör vi sparkar inte ner. Det är er ju så pass uppenbar fällning att varför säger inte de då till till domaren att okej, okay, nu tror jag faktiskt du måste ta en titt på skärmen för det här här har du översett en grej men det är er väl den där samma gamla dritten som de alltid har haft med att domaren kan inte göra fel. Domaren gör inte fel. Även man nej han han har inte sett det alltså han han eller alltså nej där de kan varför kan inte bara domaren inrömma att de gör fel? Det hade alla syns väl mer trevligt. Vi skönjer ju alla att en domare är er mänsklig. Men varför är er det så att det fungerar bättre i i Spanien och Italien då? Er det fordi de har bedre dommere enn England har? Det kan godt hende. Men det synes også er en rar ting. At, det, jeg husker jeg drev og meldte med en kompis under VM nå i sommer for kvinnene, og det var, sånn, det var mye rart der også. Og så prøvde så sa jeg at den der varedømminga her er jo helt kokos, og så prøvde han å forsvare dem litt, at ja, men det er jo nytt, nytt for dem. Ja, men teknologien har jo vært der lenge. Det er mange ligaer som har prøvd det nå. Det må da være mulig å trekke lärdom. Du liksom du köper en färdig pakke då. Okej, okay, vi ska ha nu ska vi ha alla erfarenheterna från de länderna som har haft var en stund. Nu virker det som om Premier League ska bruka tre kvart säsong på att finna ut hur det här ska funka. För det är er ju helt idiotiskt. För du köper ju sig in domarna. Det är er ju domarna som är er avgörande här. Det är er ju de som ska bestämma där ute på banan. Och det är er ju de som är er de som gör fel så ofta. Ja, det er mulig å se på videosituasjoner fra kamper i andre land, altså det er jo ikke geografisk betinget. Altså det kunne jo sett at det her, her skal du bruke var, her skal du ikke bruke var, og dette er en no-brainer, det, ja, jeg skjønner ikke helt det. Det skal jo gå på sånn deres bedømmelser, på hver situasjon, ofte i sånne situasjoner, men det er jo de bedømmelsene som man setter tvil med, liksom at mange av de dommerne i England som tydeligvis har utrolig dårlige bedømmelser, Och videon ska väl inte visas på tribunen heller så du blir inte bara stå och klöda i räva i fyra minuter men det ska finna Ja det är er också klart det är er värst för dem som är er på stadion. Mm. Live liksom du ska det känns här och nu sitter och ser kampen på på TV så så blir det på något sätt lite sån spänning med var och det är er säkert många som syns det är er jätteartigt spännande att se på dåne Damme-VM nå, det var det jo, det var jo <laughs> skikkelig, skikkelig spennende. Det var jo supergruppen som var utrolig irriterende, liksom at det, du så jo at Adrian var avstreken liksom når, han, når straffen ble tatt. Um, og du tenker, og det var jo sånn, det var Damme-VM var det, når um, det ble så stort dratt opp av for at hun var avstreken, som at de tar om sånn 20 ganger og sånt. Men, Nu tänker att i i sätt akkurat den kampen så vi hade ju bollen i mål fyra gånger. Sant? Och är ju låst av för två gånger för att en centimeter var offside liksom sant? Men här i tydligen så var det i straffkonken så hade det inte varit där. Ja, det är er så märkligt teknologin är där då brukt den i 120 minuter men nu nu när vi färdig. Nej, det var väl nog det avgör efter kvinnor VM att okej, okay, vi sa inte pirke så mycket på straffkonken för där var det ju helt 
idiotisk hvor mye de pirket på de keeperne der egentlig. Og det er jo gavnegang, det er egentlig ja, er keeperen, litt... ikke straffeskytteren, hvis du må ta om igjen med straff. Jeg vet, og keeperen må jo vite uh, reglene. Altså, du skal stå på streken, så enkelt er det. Men det har, det har jeg aldrig, og det er jo før var, hvor jæskla vanskelig er det for linjedommeren. Han har én jobb. Han skal stå og se på den streken, og når du hører at ballen er sparket, da nå kan du gå fra streken. Nei, det her er halvannen meter. Hvor vanskelig er det? Jeg skjønner ikke. Jeg blir sikkert noen idiotiske regler. Det var vel noen de hadde sånn fjerdommer i Champions League før når de ikke hadde målvinnet. Da stod de, hadde de en sånn måldommer som stod bak målet. Jeg følte med på ting. Ellers som jeg skjønte på de reglene der sånn, så hadde du ikke hatt dommeren lov til å si fra hvis det var en forskjell i sine felter. Nei. Så hvis en forsvarsspiller hadde gitt en angrepsspiller en rett høyre, så kunne, så, så kunne, ikke, han, så kunne ikke han si fra til dommeren om det. Det var ikke hans jobb. Han skulle bare følge med på den forbaskede linje. Mulighet av feil. Stå der med den vonden sin, den der magiske pinnene. Uh, ok, ja, men det andre da. Nå skal vi kan gå litt videre fra var, men det er jo ting som dukker opp. Er det positive eller negative, sånn utgangspunktet? Nei, det... Altså, jeg er jo positiv til, til var, og, og hvis det brukes riktig, men altså, enda så vi, det, vi er vi ikke der enda. I hvert fall ikke i England. Så, men jeg tåler, tåler å rote og surre en sesong, og så få det på stell, men... Uh. Jeg vil mye heller ha det som de har i Italia, retrospektiv straff, og det var litt utviklet til at uavhengig om dommeren har sett det eller ikke. Men hvis det er en grov stempling som er gjort med vilje, du tramper på en spiller som egentlig er det, dommeren ser det, men gir bare gul kort, så skal du ikke etterpå kunne si, ok, det her er, du, du gjør det med vilje. Det er tre kampers karantene, nu er vi omgjort til et rødt kort, eller du filmer. Kampkarantene kamp, tvert, fordi at du filmer uavhengig om dommeren har sett det eller ikke. Så kan du drite i de der gule kortene for filming under kampen, det er bare teit egentlig, så kan du bare gi... Da får du i hvert fall slutt på filming med en gang hvis det... Ja, for det er jo joks vi vil ha bort. Ja. Det, 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 det... Jeg bryr meg om jeg kan litt feil innimellom, men det er sånn her... Ja. Du vet at enhver sånn prosess ville gått hardt ut over Chelsea. Ja, det har vi gjort. <laughs> det er jo retrospektiv dømming, er jo bare noe som Chelsea får i Premier League. Ja. Det er ingen andre som har opplevd det her i det hele tatt. Helt uvist for dig. Det er en veldig ordentlig utvikling som jeg håper nesten alle kunne gjort, kanskje sagt det før, som Bristol City gjorde i før sesongen i år. De sendte ut e-post til samtlige lag i Championship og sa at hvis dere ligger nede, vi stopper ikke. Men mindre dommeren stopper det, så kommer vi til å spille videre. Så det, da vet dere det. Ja, da vet dere det. Ja, det er kult. Det, det synes jeg bare egentlig bare begynner å gjøre nå. Det er hyggelig at dommeren gjorde det for oss i går da. Mot Leicester. Nei, Norwich. Ja, da blåste det bra. Når vi ikke gjorde det for dem, altså bare, ja. Uh, kampens rareste situation, det var egentlig det målet som ble avblåst for angrep på keeper hvor alle vet at det her ikke blir noe av og så skal de likevel stå da i to minutter og bare holde sig på øret og ja, vi må sjekke men jeg kommer jo aldri til å godkjenne det målet der det var ingen som jublet heller Nei, men jeg synes jo det burde ha blitt godkjent å bli Giro gjør jo ingenting nei, men som jeg sa, men det er jo sånn at alt det der blir jo alltid blåst for de får jo alltid frispark, men Det der er rett og slett en keeper-tabbe. Han kunne ha bokset han hvis han ikke visste at han kunne holde den. Mm. Han prøvde jo å ta ballen, han klarte ikke å ta ballen. Så, sånn er det. Altså, det. Giroud har jo ikke gjort noe mer enn å hoppe og prøve å hedde ballen med hodet sitt. Eh, skal vi ta et nytt hint? Ja. Jesus. 2003, Selina, var det? MSK, Selina. Det var jo tiden av hvem jeg hadde da, da. Han var det... Jeg lå til å ja, det er snakke høyt, høyt. Ja, snakke kort, ja. Alexis Mertin gir i Jarosik, jeg tenker på, eller er det for... Jeg innrømmer at man kan hende at jeg var oppe litt sent i går, at det står helt, det står helt stille. Mm. Um, så nå, nå er vi jo oversett fra engelsk her, så det er jo veldig gøy. Uh, så denne spilleren var jo da uheldig med at han klarte å, at ballen traff ham fra et skudd fra Gareth Barry, som da sendte hans lag på den tiden, Newcastle, eh, til nedrykk. Tror ikke jeg skjønte helt. Altså, han stod i veien for et skudd fra Gareth Barry, som da ja. gjorde at Newcastle røyk ned. Ja. Da burde man jo ha litt sånn. Ja, øhm... 
denne tenkepausen får vi ta <laughs> dårlig radio, dårlig radio. Uh, og det minner meg om en uh, siden du har ordet du har jo et uh, du, du har jo utro uh, podcastmessig, er det ikke det? jeg vet ikke hva du har hørt, men uh, uh, ja, vi uh, mig og Knut og en annen kanader som har opprettet en en engelsktalende norsk <laughs> Chelsea-podcast ja. Hva er greia? Hva handler det om? Hva... Altså, det er jo mye av det samme bare, ja, vi prøver å, å gjøre det ganske ofte å prøve i hvert fall um, og kjøre da på engelsk er jo hovedgreier sånn at vi får, får litt mer brett ut men, uh, ja um, podden da heter The Chelsea Fan Conversation CFC vi gjerne hører på hvis dere vil det og oss, og så, ja. Og den finner man der hvor alle gode podcaster... Ja, det meste plasser. Ikke på Apple, men alle de andre er med. Men i hvert fall på Spotify finner du oss. Chelsea Fan Conversation. Conversation. Ja. Uh, herved en anbefaling. Ja. Ja, det, det er bra. Uh, litt videre. Ola KR spør på Facebook. Ja, han, han lurer litt på hva vi tror Mount kan få til i Chelsea. Det har vi vært litt innom, så vi kan gå videre til led 2 av spørsmålet hans. Med et så ungt lag, hvem av de rutinerte eldre spillerne må ta steget og stå frem som leder i laget? Um, Nej, det var det. Det er Aspi som er leder nå. Men... Uh, du spiller? Ja. Jeg ser flere alternative kaptein-alternativ, gjør det. Både Jorginho og Rudiger. Til og med Kepa, faktisk. Ja, når til og med Kepa. Ja. Antalstyring. Uansett om han får lov til det, ikke? Men jeg synes kanskje William er det beste eksempelet jeg kan trekke frem. Som virkelig som må, som må vise seg frem her nå, og vise at hei, jeg er god. <laughs> <laughs> det er egentlig det han må bevise <laughs> Ja, andre Er det noen navn som dere føler Er det et problem? Altså, jeg tror det er et problem Som er sånn I Chelsea på en måte altså, Det er jo egentlig ikke et problem for mange andre Men det er et problem med Vi er så vant med å ha en stor eh, Kapteinsforbilde som John Terry At eh, Og da har en sånn John Terry Uh, minus i Gary Cahill så det blir liksom du føler at klubben skal ha en sånn stor personlighet til å være uh, kaptein men uh, ja, men jeg vet ikke hvem det skulle vært egentlig vi har liksom ingen av de den type personlighet i klubben lenger før deg nei uh, har noen av dere hørt apropos podcast da uh, uh, That Peter Crouch podcast ja, ja. Uh, jeg har hørt en episode nylig hvor de, nevnte, hvor de snakket om dommerne Og dette burde egentlig Henning vært her for å snakke om uh, Vår faste panelist Som uh, elsker dommerne Først og fremst Han om det uh, men, uh, Og hvor det da ble nevnt at, Hvor Peter Crouch sa at Jeg har alltid bare kalt dommeren Du kaller den do- er dommer, ref Og det er jo, tror jeg, veldig mange fotballspillere vil jo Og så var det litt snakk om når, hvordan finner du ut hvem som er dommer og nei Det leser vi i programmet når vi kommer til matchdag liksom det, Ja, jeg, altså, jeg har alltid sagt ref Men den første spilleren som begynte å kalle spillere med dommerne ved fornavn John Terry mm-hmm. Og sånn, det klar plan bak det mente Crouchy da, at det var ikke noe tilfellig at det var John Terry der som visste sånn, ja, som går i munga og <laughs> være litt kompis <laughs> Tror du han kunne navnet på han dommeren i Champions League semifinalen? Han, han så fikk han ut i sted når han tog kne i ryggen på Sanchez Ja, hvem var det som dømte? Var det... Jeg vet ikke hvem som dømte men det var ikke Anders Fisk hvertfall men, uh, Henning, hvis du hører på, kan du sende inn ja. svaret på Twitter Tydeligvis ikke funnet ut navnet på han da, John Terry Nei, <laughs> han hadde ikke helt god laget med han Nei uh, Ja, vi kan dudre videre med et uh, spørsmål fra Vebjørn Steines Han lurer rett og slett på hva, hva mener The Podboys at vil være suksess for Chelsea uh, denne sesongen? 
uh, en viss placering på tabellen, utveckling och integrering av de yngre uh, förslag. Vad är er en successfull säsong Chelsea 2019-2020? Ren success måste ju vara varför fjärde plats tänker jag. Uh, Allt annat blir sån. Ja, ok. Så bara ser du på mindre ting om det är er ok eller inte. Sån som ungdomen. Ja, att vi är ju starkt på att vi grejer topp 4, det är er ju inte realistiskt. Men så det men alltså allt från det kan ju vara succé och bli topp 10 och så länge ungutta får chansen att ta möjligheten här och liksom ta det steget då. Men vi är er ju Chelsea så vi måste ha troffe så jag menar det är er liksom ett troffe så är er det succé säsong. Vi kommer inte ryckna. Så det är er liksom topp top 10, ett trofé. Ja, topp 10 trofé. Det är er väldigt förnöjd med hvis vi grejer. Så nu vi inte tog supercupen så kunde vi slappna ja, nästan. Jobb där er gjort. Det är er helt. To the beach. Vad menar du Andra? Vad är er en god säsong? Nej, topp 6 vidare i Champions League. Det tror jag kan vara en viktig lärdom för en del unga. Mm. Se hur långt vi klarar och det er, ja. Ja, det träckning där er nog på Det er Der er det ganske mye interessant vi kan trekke Ettersom jeg har skjønt så er Real Madrid er blant annet andre side Og vi er første side Og vi, kan, og vi møter jo garantert Inter Milan Det sier jo seg selv Ja, men jeg vet jo det Nei, Juventus det er typisk Har vi siding kan vi se om det er noen, hvis noen har en mobil de kan finne fram i all hast. Vi er toppside for når vi vant Europa-liggen i går. Ja, men hvem, for, hvem, om det er noen andre morsomme lag, eventuelt og hva, hvem som ligger i den fjerde potten, for der er det jo mye artig borteturmateriale. Ja. ja, det har er vel ikke helt avgjort enda, men det spilles, det er vel ikke helt ferdig den siste kampen, det spilles i Sturka, er det ikke? Tirsdag omstak, ja. Rosmark spiller i tirsdag. Ja. Jeg håper jo det blir et rundertur da, men det ser jo litt mørkt ut så langt. Ja, for det er eh, Sagre Bledevill der, var det sånn? Men bare med Tomo. Ja, Chelsea har spilt i Trøndelag for det. Husker <laughs> du, var det Tetti? Noen, altså, jeg tror det var Alex som skulle ta et sånt frispark, og så står eh, Tetti på hodet for en eller annen grunn. Altså, hvis du ikke tror på dette, gå og se på YouTube så, og se på Rosenborg mot Chelsea, og det er på bortebanen da at ja, Tetti da skal forsvare frisparken med å stå på hodet. Det er fantastisk. I, I muren? I muren, ja. ja. Jeg vet ikke helt om jeg hadde gjort det når, hvis det var Alex som skulle skyte. Jeg tror jeg hadde stått bak målet. Så lav, har markgriper da, det er jo bare for nakkesleng. Chelsea i pot 1 I, I, I Champions League. Og den, den verste g- gruppa vi kan hamne i da er, som vi nevnte her, Real Madrid. De er i pot 2. Fra pot 3. Inter Milan. Pot 4. Red Bull Leipzig. Det er liksom det verste. Da regner jeg med Sanser Nydders på at de høye herrer i UEFA gjør akkurat det. De gir oss Real Madrid, Inter og Red Bull Leipzig. Det skulle ikke forundre meg i det hele tatt. Nei, nei, nei. Så det er ingen måte vi kan få Barcelona? Nej, de er første siden av Barcelona, men vi kan få Atletico Madrid og Borussia Dortmund Napoli fra Porto. Hvordan endte Real Madrid i andre part? Det er vel noen regler nå, ettersom jeg forstod jeg spurte om det her i går, noen om det her i går. Ja, det er, det er, det er kun, det går ikke på den der UEFA-poengen i Coefficient-greien. Det er vel kun første pot, det er de som vant serien. Andre pot, det er de som handler under på en måte. Ja. Begynte du lurer hvor mange ganger må du vinne det for at du kan bli fussel? Ja. Men, uh... Ta rast, hvem er de andre, er det noen andre artige lag? Fra... Hvem er klar i pot 4, for eksempel? Pot 4, vi har Young Boys, som kan bli, og Slavia Praha, som kan være litt sånn artig tur, ja. Uh, Genk, Lokomotiv Moskva, Galatasaray, Atalanta, der er vi jo Chelsea-spiller på utlån, og Lille. Så har du fra pot 3, uh, Valencia, Olympiakos, Salzburg, Leverkusen, Lyon. 
Og på to så har du Benfica, Ajax, Shakhtar, Tottenham kan vi jo ikke møte. Napoli kan vi jo selvsagt møte. Selvfølgelig. Det er han slåtter, så det, ja. Det, ja, det kan bli noen fine, fine matcher det her, altså. Gå for Olympiakos og Galtasaray, da, så får vi liksom syden en tur over det hele, i sånne rolige stadioner og kosekamper. Ja, ja. Alle de som jeg jobber med er jo tyrkiske, og de er jo diverse fanner og Galatasaray-sportere, så det kommer mer sånt. Ja, da er det, er det high stakes på jobb, i hvert fall. Det er det. <laughs> det er norsk kaptein på Olympiakos også, det er jo litt artig. Er det Omar. Mm. Eller Abdullahi. Nästa kamp är er, uh, på lördag. Det är er, uh, Chelsea Sheffield och det är trukket ut faktiskt som uh, tippekampen. Klockan 4 på föran Manchester City är er det väl som också spelar samtidigt. Mm. Så Noah har vi gjort riktigt. Ja. Ja, kanskje det er det. Uh, jo, men legg merke til når du er på pub, så når du møter andre lagsupportere, så bare, hmm, Chelsea, ja, artig. Lampard, og det er litt mer sånn, folk er mer vennlig innstilt til Chelsea nu enn det ja. har vært tidligere. Da. Alle hater Chelsea. Eller, de gjør det fortsatt, mm. da. Men, <laughs> men det er liksom ikke så... Det er ikke rendyrket hatt, nei. Uh, altså Chelsea, Sheffield Og så er det Faktisk landslagspause Så da Gunne vet hva som skal spilles da. Sikkert noe internasjonal ball Men så er det da Wolverhampton Chelsea 14. september Hva, hva skal vi forvente? Hva kan vi tro? Må vi må jo forvente Tre peng hjemme mot Sheffield Det er jo Noe annet er jo Fadese Så det bør være bankers med flere mål, så er det veldig knottet den Wolverhampton etterpå. Det er et lag som slår alle de topplagene, men som taper mot andre, sant? Så det, dem får vi nok trøbbel mot. Sånn som vi var i gamle der? Ja. Mm. Um, ja, det er andre. Hva, hva skal vi tro? Nej. Mot Trevor United. Vi kommer sikkert til å slippe ned på mål der, tenker jeg. Men jeg tror på at vi Vi er etter vei så vi skår vel Ja 4-5 kanskje Det skal være såpass optimistisk <laughs> Nej, altså det er ikke mye spennende det. Altså, jeg, Ja, jeg tror jeg tror Mest lov Sheffield United Men altså Wolves, det er så slitsomt <laughs> Kommer kan ikke være lettere lag Men greier vi 4 poeng på de to kampene der Så er det greit Øhm um Hvis vi begynner å snakke fadese, I vil, hva, hvor er scenarioet, hvis vi skal være litt pessimist da, at uh, Frank Lampard får fiken? Når, når kan, hvor fort kan det ske og hvor ille har det da gått? Ja, han har jo liksom fått to sesonger nå, der han ikke skal, der han er litt sånn freda, men uh, Chelsea er jo Chelsea, og du får fiken hvis det går ille. Hvis vi taper hjemme mot Sheffield United, han får ut sparken så klart, men hvis det, er sant, hvis det skjer litt for ofte, så tar det lange tid, ja. Dessverre, men det skjer jo ikke. Ja, nei, nei. Det gjør jo ikke. Nei, nei, nei. Jeg tror sånn som man har sett i siste par sesongen, at du, de er veldig, veldig fornøyde med å vente ut sesongen før de gjør noen forandringer. Mourinho var jo bare sparket for at det var så pass ille. Jeg tror mange glemmer hvor ille det egentlig var. Altså, vi, vi har holdt på å bli ryket ned. Altså, mange sier at vi ikke har ryket ned, men jeg husker den sesongen og tenkte det er ikke mange lag som er bedre enn. Ja, vi, hvor dårlig var vi på det dårligste der? Vi var på 17. plass, var det ikke det? Ja, nå er det en dør. Det var, ja, altså, jeg husker det var en kamp mot Sarfenten eller sånt, der vi skårte først, tror jeg, og så endte nå på å tape 3-1 eller sånt. Og det er sånn... Uh, ja, det var ganske midlis. Veldig gale. Har du noen tro på at det kan bli katastrofalt? Nej, nej, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror jeg, det vil, vi er jo kjent for å være litt pessimistiske her, noen av oss. Så det er jo ikke sånn, men bare sånn, i sånn worst case scenario da. Hva, hvor ille tror vi det er? Kan han få fyken denne sesongen? Vil du høre worst case scenario? Ja at uh, Lampard får spyken etter jul og Rafa kommer inn sånn, <laughs> sånn litt av tid <laughs> ja, ja. 
Nej men det är er som Lars säger, det är han sitter ju inte turkt, visst det visst det går av dundas. Ligger vi på ja, 17:e plats i februari då så är er det ju ja. då antar jag att det drar sig in diverse nödbremser och det är er en viss panik. Alltså tänker men två uh, två som sitter här som inte var till stede förra gång vi vi hade podcast ändra var med så han fick komma med sitt tabelltips sån på stående fot hur tror du den säsongen här går för vår del ska slippa och nödvändigtvis ta topp 6 men uh, hvis det har den klar så leverer den här vad tror du hur han ender det sitter vinn igen föran Liverpool Tottenham på tredje Ja, den är vrien, den är fjärde alltså. Den är vrien. Jag tänkte så att jag var skicklig optimist då så ser jag Chelsea. Men jag tror jag tror vi klickar det alltså. Att vi att vi grejer det. Men uh, vi var ju flera som hade Chelsea inne på topp 4. Ja, så vet jag inte hur god Wolverhampton är om han kan snyga sig in där liksom. Nej, men de har ju Europa liga mötte. Ja, de har det. Jag tänkte när jag bedömte det sist att nej Arsenal de de kommer topp för de kommer att göra det bra i år. Nu har de också skaffat en en mittstopper som är er bättre än Mustafi och så nej ja kanske skulle det bli ja ja. Kan vara det gjorde i fjol jag tippade väl Liverpool på sjätte plats var det så det var grejt. Um, <laughs> så i år tänker jag um, City för och det gör ju ingenting för City är er ju inte lag. Um, och så blir det kanske Liverpool så gott och så kommer oh. um, uh, Spurs och så kommer med men man byter på andra år ja ja det kunde det kunde absolut varit värre tycker jag mycket rent ut deprimerat. Nej, jag har er mer tror på att vi gör det bra i cup, Champions League eller nå cupa än att vi är er liksom ett topp 4 lag för vi är er för ustabil. Du ser ju allerede till i säsongen att det går lite upp och ner. Och det kommer att ta lite tid här. Så ja. Så vi hoppar i hvert fall på kort sikt då, ska vi se si, fyra poäng mot Sheffield och Wolverhampton. Det är minimum. Ja, minimum. Mm. Nu smar nu va? Är United i Europa League? Eller var de så dåliga att de gjorde att det är inte klart att komma i Europa League heller i fjol? Nej, det är Europa League. Ja, men ja. Ah, du spår, spår gott. Det är ju om de var det då. Vi borde väl att vite det en av oss, men det står helt stilla. Ja, det. Jag tänkte liksom så visst. Tänk visst United hade vunnit en fotbollskamp med eller Liverpool för så vidt, sant att de hade vunnit kamp med att spissen skottade två mål av ungdomsspelare och den andra som skottade var en ungdomsspelare som var liksom bland de bästa på banan. Alltså det hade ju aldrig hört slut om det. Alltså media hade ju fått gå amok. Men ja. för oss är er det bara sån ja, vi slapp in mig med mål. Det var det yngste laguppställningen Chelsea har stilt med på 25 år. 1996, 94 faktiskt. Ja, Borta mot Oldham. Ja. 24 år och Atlant. Det är er, det är er oss hablager rätt och slett. Och vi har en en del unga spelare som ute med skade som kämpar gå rätt in på det laget. Loftus Cheek och Utsnodoy, de är er ju allt alltså de är er Vår ska Loftus Cheek Ja, jeg har hørt snakk om at Lampard da kanskje har lyst til å prøve en sånn spiss. Så tenner vi ut? Nej, altså det er jo enten tier, altså tierrollen eller spiss da. Mason må ut. Ja, så Mason kan jo spille på vind. Han kan jo spille overalt. Men ja, noen må jo ut. Det er jo gøy da. Det, det ser jo sånn etter den sesongen der kanskje litt stygt ut. Du spør helt og ikke går helt hvordan det kommer an på hvordan det går da. Mm. Det ser jo litt sånn småstrykt ut for Barkley, egentlig. Jeg mener, det er det. Han er det svakeste leddet i den, ja. I den midtbanen der, dessverre, egentlig. Men, mm. men for all del, hvis vi selger den, han har ikke kostet ikke mange penger i dagens marked, egentlig. Så. Det er jo trist for han, liksom. Sånn som sagt, han spilte jo så bra i preseason. Bare, og så plutselig når det er ekte fotball, så... Nei. 
Jeg miste så mye ball, det er det som er ja. hele hvor, tiden. Hvor var det Danny Drinkwater endte opp? Burnley. Burnley. Burnley var det. Spilte han? Nej, jeg tror ikke han har spilt det nå. Den spiller ble i dag igjen, gjør det Cahill spilte Cahill. for Crystal Palace. Ja, ja. Ja. Det var en serie for første forsøk, det. Så det er jo ikke noe problem. Cahill er mer enn god nok. Det er jo ikke mye motstand, da. Ifølge et samlet norsk pressekorps var det en skandal at var ikke ga han rødt kort for en takling på United-spiller. Ja, så klart. Men, men hvordan som spek- så det, Drinkwater blev jo lånt ut i seks måneder. Samme med Sabah Costa, som er lånt ut i Roma nå i seks måneder. Ja. Og det så jo i utgangspunktet litt rart ut, men Roma, ledelsen i Roma har gått ut og sagt at det er jo fordi Chelsea har lagt inn de kun seks måneder med mulighet for utvidelse. I tilfelle de får en massiv skadekrise i januar, ja. så kan du hente dig tilbake igjen hvis det, når du ikke kan kjøpe. Ja, det er faktisk godt poeng når Louis nå er borte, og vi har liksom ikke all verdens med backup bakover. Og det bakover vi sliter, det er der vi må, det er der vi har ja, ting å gjøre. Stoppeplass er det jo helt greit, der har vi jo alt for mange egentlig. Der har vi jo fire, fire og en halv med Asby på en måte, som vi kan ja, spille, ja, men... men uh... hvis Emerson blir skadet, da sliter jo. Ja. Alonso vet god nok. Nei. Asby kan jo heldigvis spille en vanskelig da, for mm. Reece James kommer jo til å ta høyrebackplassen når han er skadefri. Ja, det er litt sånn der... Jeg har egentlig ikke lyst til det. Jeg vil at Louis James skal være der, men Asby har vært litt sånn opp og ned. Han var jo ganske god mot... Han var jo god offensivt derfor mot Norwich, men ja. han var jo skyldig... Han har vært skyldig halvparten av baklingesmålene i år, rådfrett. Men samtidig, jeg vil ikke at han skal ta plassen til den andre at stopperne, Kristensen synes jeg har vært jævlig stabil hittil i år, Rydiger kommer inn der, Zuma, ja, det kunne jo ikke gå noe annet enn oppover etter nøyttid, men allikevel, og Tomori burde jo også få spill litt. Ja, altså, det, er, det blir jo litt rullering med køpp og sånne, for da får ja, vi den muligheten. Hva synes vi om Zuma da? Jeg synes han har spilt seg opp ganske betraktig, ja, ja, det må jeg si, det, for jeg var litt sjokkert mot United da. Skummelt. For da tenkte jeg sånn, ok, få noe asp inn på stoppeplassen, der gjør han jo en solid jobb. Men, ja, både mot Leicester og nå, så mot Norwich får han jo veldig god. Han burde ha fått seg scoring også. Ja. Jeg er noen som har noen reiseplaner, kamprelatert først og fremst. Så kan du også fortelle om deres øvrige ferieplaner hvis det er noen, men... Det blir ikke noe før nyåret. Nei, så kan det hende at det blir noe morsomme bortoppgjør igjen da, når trekningen da er... Ja, det er jo, vi må jo vente på trekningen her ja. før vi spikker <laughs> reiseplanen. Tint nummer tre må vi få ja. før vi runder av her, og vi må også få fastheten egentlig, men uh, som jeg forstod det så er vel hint tre så bra at... Det, altså, hvis, hvis dere ikke klarer det på denne, da... Ja. Um, nå har vi snakket om uh, debuten i Champions League mot Zelina 2003 og så har vi snakket om at han fikk Newcastle og Rikaner eller fikk og fikk men den siste hinten er jo da at han har spilt 100 ganger for Republic of Ireland og skåret 8 mål Nå Det er min døf Veldig bra mm. Den uh, Så den terte mot Zelina Mm, jeg har glemt hva han er i Newcastle, jeg har glemt. Jo, jo, han er i Newcastle. Ja, for det er via Fulham. Eller motsatt. Ja. Det er mye man kan glemme. Han har avsluttet karrieren i Fulham. Men jeg lurer på om den Lina-kampen var den kampen der alle de gamle kjelsegutter var på benken. Og så alle de nye spillerne var spilte. Ah, ja. Og både... Når John Terry og Lampard var på benken, liksom. Ja. Og Veron spilte, liksom. Matteo Kessman, ja. <laughs> Elsker Kessman. Og kanskje vi lager det til neste gang. Det er så gøy. En elver av spillere du hadde glemt. <laughs> Der har vi noen, også. <laughs> det blir litt vanskelig å sette opp, da. <laughs> Lager en elver av spillere du hadde glemt. <laughs> Den kommer ikke på noe igjen. <laughs> er det noen som har noe på hjertet? Noe som de etter gullpoeng de føler du må ut her på podcastbølgen. Hvis ikke så sparer du til neste gang. Altså, det var sånn mer relevant poeng før eh, den åpenbaringen som skjedde i går. Men at eh, 
Det var ju mycket snack om att uh, ungdomen har liksom att man har att Chelsea har den unge laget och det därför man tappar kamper och sånt. Men den, det var ju inte de unga spelarna som gjorde att vi tappade de kamperna eller inte vant kamper. Det var ju spelarna som var mer etablerade så hade fejla för så vidt. Ja. Det gott mot poäng. Nej, jag får slå fast att det är något att jobba med i alla fall framöver. Det är det är definitivt sällsynt men men det ser så positivt ut alltså. Ja, det är som när det är på det bästa så är det liksom bakåtsfotboll. Det är sån wow. Vad ser nog hade ja, det går lynraskt och det ser ja. Men det är det är ett par situationer i som alla omgångarna hvor det är hvor vi säljer oss så till de grader på motståndarens banaldel och hvor det bara är och Run away! Kom där igen. <laughs> Gå tillbaka. <laughs> ja. uh, vi har sittet på Pigal, ett uh, utested i på Grönland i Oslo. Uh, vi har varit Endre Bötskir, Lars Rättan och Kristoffer Matre. Jag heter Kristoffer Sander. Tack till dere. Tack till er som har hört på. Vi är tillbaka uh, 15. september tror jeg vi skal ta podd. Så da er vi tilbake etter landslagsvinduet på Gjennhørda. Takk for oss. Hei! All change, please. This train terminates here.